0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast, y en esta temporada nos estamos reuniendo con diferentes educadores y formadores para hablar sobre temas relacionados al futuro de la educación. En este episodio hablamos con Erika Calles sobre el propósito de la preparatoria pero también sobre el rol tanto de la escuela como de la familia en el proceso formativo de un adolescente. Erika ha sido maestra en la prepa Tech desde 1997, donde también fungió como directora académica por más de 10 años antes de asumir su cargo actual en el 2016 como directora de la prepa. Erika, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a este podcast. Qué, qué padre que podemos compartir este momento eh, los tres eh, de, de diferentes preparatorias. Precisamente el propósito de este episodio, y me gusta mucho porque nos estamos, a final de cuentas, dirigiendo a papás que están ahorita quizá en el proceso de inscribir a sus hijos a una preparatoria. Y, y más que hablar de nuestras preparatorias, nos interesa mucho poder platicar contigo sobre el, el rol de la preparatoria, cómo lo vemos nosotros, intercambiar algunas reflexiones y a lo mejor salir de este episodio con nuevos aprendizajes, tanto nosotros tres como la gente que nos que nos está escuchando.
2: Totalmente de acuerdo. Bienvenida, Erika. Qué padre que nos acompañas. Creo que este es un gran tema. Hay mucho de qué platicar. Hay muchos eh, vertientes de donde podemos inclusive uh, ir analizando. Y a lo mejor podríamos comenzar con la gran pregunta. ¿Para qué la preparatoria?
0: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, Andreas, Alejandro. Y, y me da pues realmente mucho gusto poder compartir no esta Cuestión del enfoque, el por qué la preparatoria es importante, cuál es el propósito en esta etapa de, de vida tan trascendental en el ser humano. Y definitivamente creo que hay una, una palabra eje que en, en la preparatoria pues es formar. Es formar, pero también es acompañar en esta formación, que yo le diría más como una transformación y un autodescubrimiento muy especial en, en el nivel, pues ahora sí que de la neurociencia, eh, a nivel de las emociones en la adolescencia, pues suceden muchísimas cosas en, en el cerebro de, del ser humano y en esa transformación el, el estar acompañando, ¿no? que se tenga un contexto donde se pueda el, el muchacho la muchacha descubrir, eso es muy importante, creo que es un momento para formar, para transformar y también definitivamente para descubrir la persona, descubrir quién es y qué quiere ser, ¿verdad? Entonces eso, es, eso para mí es muy importante, ¿no? Como el propósito, fin, el fin último de la, de la preparatoria es ese momento de transformación. Es muy importante, bueno, a, a nivel nacional, pues la educación media superior es un espacio para formar personas, ¿no? Eh, para formar personas con conocimientos y con habilidades, que en un futuro puedan desarrollarse en una siguiente etapa, que podemos hablar en una etapa universitaria o en una etapa laboral, ¿verdad? Sabemos que hay escenarios eh, diferentes en cada uno de los países y en nuestro país, pues ya el estudiar la preparatoria es un privilegio para muchos, porque la, la escolaridad en México pues llega justo a la secundaria, pero el por qué la preparatoria es, es necesaria para poder desarrollar estos conocimientos, estas habilidades y, y que puedan tener un uso en, en la vida y a, en conjunto con los conocimientos y las habilidades pues viene algo importantísimo en, en la parte de la formación de una persona que son sus actitudes y valores eso es algo fundamental que pueda después de esos tres años del bachillerato el joven, la joven eh, poder ser una persona que pueda transformar positivamente su, su comunidad, su sociedad y que sean, yo siempre digo, ¿no? poder impactar en este proceso para que sean personas de bien.
1: Segundo eso, totalmente. Y al principio también empezaste a mencionar algunas de las funciones de la preparatoria y cómo viene en una edad donde el adolescente también está en un proceso muy natural de maduración, todavía no es un adulto, pero tampoco es un niño una niña, y hay mucha confusión en ese proceso y creo que un rol importante que a lo mejor hemos dejado un poco a un lado, es precisamente el desarrollo socioemocional y entender qué es lo que está pasando en la cabeza de un adolescente. Y ahí tenemos una oportunidad como escuelas de, de estar acompañando, como dices, que es yo creo que el, el rol principal de todos los maestros que están trabajando en prepa es acompañar el desarrollo y la formación de, de los estudiantes. Y algo que comentamos mucho precisamente con Héctor Cabrera es sobre la importancia de aprender a aprender, que concluimos es algo que, que tenemos que trabajar mucho, no solamente en prepa, sino desde antes e inclusive antes de tener muy claro de que para qué es la educación y qué es lo que queremos lograr con la educación.
0: Me parece muy importante lo que dices si y bueno, me, me detona esto del, de lo que es el núcleo. El deber ser de la educación va más allá del conocimiento y, y lo sabemos para poder transformar las sociedades y lo dice, bueno, este reporte de, de Delors en, en la UNESCO, no las cuatro pilares de, de la educación deben ser aprender, aprender, que lo mencionas en, en algún momento y que esto es como la autogestión, que también nosotros en, en, en la prepa tec lo tenemos como una de las grandes competencias formativas. Si tú te autogestionas, pues estás aprendiendo a aprender y esa es una competencia que tienes que tener para toda la, la vida, sobre todo en un mundo... En un mundo que está cambiante todo, todo el tiempo. Y también el aprender a hacer. De nada te sirve todo este conocimiento si no tiene una aplicación contextualizada. Y bueno, los otros pilares es el aprender a hacer. Y ahorita lo decías tú, esa cuestión del acompañamiento socioemocional. En la prepa te descubres, en la prepa sabes quién eres o, o empiezas a dilucidar quién eres o lo que quieres. Entonces, el aprender a ser también es muy importante. Y bueno, como decía hace rato, aprender a ser una persona, una persona que colabora, una persona que comunica, una persona que respeta, ¿verdad? Una persona que, que cumple con tiempos, etcétera. Son, son estos también valores y actitudes muy importantes. Y bueno, y el, y el aprender a convivir. Y ahora se, bueno, estos son los cuatro pilares. Y ahora se dice que hay un quinto pilar muy importante, que es aprender a convivir con la naturaleza que parece que como sociedad no le, no le enfocamos durante muchísimos años y estamos viendo las consecuencias. Entonces, si nosotros logramos desarrollar en los y en las estudiantes estos cinco pilares, estaremos transformando comunidades y sociedades.
1: Me surge ahorita una pregunta cuando hablamos sobre esto, porque en ningún momento mencionamos en sí el contenido académico. Entonces, ¿cuál es el, el rol o la función que, que cumple el plan de estudios? Y, y si tú pudieras hacer cambios en ese plan de estudios, ¿qué cambios harías?
0: Bueno, mira, yo te quiero compartir, bueno, y con entusiasmo, que hay muchos cambios en los últimos años, ¿no? Nosotros a nivel del TEC de Monterrey, de la Prepa, el TEC, pues trabajamos ya en un modelo desde hace cinco años en la Prepa, nuestro currículum, basado en competencias. Que sí hay contenidos, pero los contenidos son el pretexto para, para que me lleve al desarrollo de las, de las competencias. Y también, bueno, en, en lo que era el currículum de enseñanza media superior de la administración anterior, se trabajó muchísimo con análisis de modelos donde también a nivel público se hablaba de, de un bachillerato centrado en las competencias. Creo que a esto nos estamos moviendo. Seguimos teniendo en las preparatorias contenido, pero el contenido debe ser el pretexto para desarrollar competencias que son para la vida. Y las competencias del siglo XXI, pues sabemos, ¿no? Estas famosísimas cuatro Cs y que nosotros dentro de las siete están ahí, que es pues la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración.
1: Y agregado a eso la autogestión que mencionas que es muy importante y otra competencia que también trabajamos nosotros es la alfabetización digital. Así es. Ahorita que mencionas el, el enfoque a competencias e inclusive las subcompetencias y cómo meter en cada materia diferentes competencias, algo que hemos estado platicando mucho Alejandro y yo también sobre el rol del maestro y también eh, escuchando de, de muchos maestros cómo el trabajo cada vez se torna más alrededor de estar haciendo evaluaciones, de estar metido en, en tareas administrativas, no necesariamente menos tiempo en el salón, pero quizá ya más tiempo fuera en el salón realizando actividades administrativas. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿No nos estamos alejando de alguna manera del rol principal del, del maestro que es acompañar al estudiante en su formación?
0: Coincido aquí que que el profesor se ha estado involucrando en otras funciones administrativas, que le quita tiempo para el poder acompañar y sobre todo el, el poder retroalimentar. Creo que la retroalimentación en cuanto en, en, un, en un proceso de, de formación y de, de crecimiento de una persona es muy importante. Entonces el, el profesor debe concentrarse en esa función. Sí vemos en diferentes instituciones educativas que el, el profesor a veces, bueno, imparte su clase, ¿no? A veces es el mismo que diseña su clase, la imparte, evalúa, da retroalimentación y además eh, tiene ot otras funciones administrativas. Y creo que hay, model hay modelos educativos exitosos muy buenos. Bueno, eh, tuve oportunidad de estar eh, estudiando en Holanda y a mí me en el, en el Departamento de Educación de la Universidad en la cual estuve, y los maestros estaban especializados, entonces el maestro que daba la clase nada más daba la clase, y el maestro que se encargaba de la evaluación solamente se encargaba y era experto en los instrumentos de evaluación y en evaluar, y había el maestro diseñador. Creo que debemos, siempre ha sido para mí como un sueño decir esta especialización de la administración de la educación debe debe ser más eficiente y al profesor hay que darle más tiempo y más oportunidad de estar con, con el alumno para este acompañamiento. Ahora lo que dices, es de, de este acompañamiento emocional, psicoemocional, sí creo que también el, el profesor, la profesora de preparatoria tiene que tener muchas herramientas, tiene que tener eh, mucha sensibilización hacia la etapa de la adolescencia. En Prepatec nosotros tenemos eh, a los profesores y a las maestras eh, capacitados en este sentido, pero hay un rol especial, muy muy especial, que es el de tutor o la tutora, que es el que siempre va a acompañar al alumno, que además de ser un maestro de una clase que tenga que ver con su desarrollo interpersonal, tiene que darle seguimiento pues, a, a su desempeño y a su situación psicoemocional y ya es una comunicación directa entre la prepa y la casa. Ese Es un programa que nosotros hemos realmente implementado y fortalecido en los últimos siete años y con unos resultados muy, muy positivos.
1: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy. Impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo.
2: Yo creo que también algo importante ahorita es esta situación en la que estamos actualmente, esta pandemia que llevamos más de un año, pues viene a cambiarnos de alguna manera no solo los planes, sino sobre todo la forma en cómo se imparte las clases. ¿no? Y eso sin duda tiene un impacto, acelera un montón de procesos que ya teníamos en mente, ya ya desde hace tiempo soñábamos con la posibilidad de que la, la escuela fuera híbrida, no empezábamos a hablar de eh, inclusive, es, me imagino que ya en algún momento hicimos hasta los ejercicios, cómo hacer con tantos horarios para que empaten, etcétera y viene de alguna manera a revolucionar la... O a, sí, a reevolucionar la, la educación para acercarnos a este nuevo mundo, a este nuevo eh, eh, momento donde es el momento de empezar a aplicar todas estas innovaciones y estos aprendizajes que hemos ido apuntando durante todos estos años. ¿no?
0: Sin duda creo que la pandemia, bueno, con todos los retos que presentó ¿no? y con todas estas grandes, grandes situaciones con mucha adversidad en muchos contextos, la pandemia también eh, nos ayudó a salir de la caja, a, a pensar fuera de la caja, a decir, bueno, nos movemos, esto que siempre habíamos planeado, como dices Alejandro, dices, bueno, lo planeé, vamos a hacerlo de esta manera, voy a usar la virtualidad para hacer esta conexión, ahora lo tenemos que hacer porque no lo podemos hacer de otra manera. Tenemos un año, más de un año en casa, y tuvimos que transformarnos, ¿no? Los maestros fue algo increíble el, el capacitarse, el conocer nuevas tecnologías, nuevas plataformas, y sobre todo el cómo cambias tu clase para que siga siendo atractiva y motivante. Es todo un reto. Eh, sabemos que el adolescente es el sector de la población más impactado en la pandemia en el sentido psicológico, porque los adultos pues ya, ya sabemos cómo funcionamos, ya nos conocemos, ya este, nos autogestionamos de manera más simple. El, el niño es sumamente flexible y, y se adapta a los internos. El adolescente, lo que más le gusta es estar con sus pares, porque son los que entienden la transformación que ellos están viviendo, porque hay alguien igual que yo le está cambiando, y alguien igual está cambiando eh, físicamente, y alguien también de repente se siente triste, y de repente se siente contento, y también las hormonas le, le juegan en, en su manera de sentir cada día, entonces eso ha hecho que, que reforcemos mucho más el acompañamiento por parte del profesor, de, de los tutores, de las tutoras, porque los alumnos se sienten más solos los adolescentes de lo que se sienten la, la mayoría. Y en la parte pues, de la educación es, es un reto en el salón de clase, el conservar su, su atención, también bueno para los, los que nos están escuchando, maestros, maestras, este, padres de familia, el tema de la cámara, el, el decir, bueno, empezamos todos al principio. Sí, pues es que si no prende la cámara es falta. Y entonces sí, es la manera en que te puedo ver. Sí es la manera en que los podemos ver y en la manera en que podemos darnos cuenta cómo están. Pero implica muy, también mucho impacto eh, psicológico para un adolescente estarse viendo todo el tiempo. Porque el Zoom es como verte en un, en un espejo. Entonces en este tiempo de transformaciones es muy difícil también para ellos. Hay que, hay que respetar también mucho, no nos hemos ido moviendo a una educación pues mucho más incluyente y respetuosa también en la pandemia.
2: Sí, creo que hay unos grandes retos que nos tocó vivir como bien dices, de un día básicamente de un fin de semana, en un fin de semana tuvimos que adaptarnos de ser maestros eh, tradicionales por ponerle un nombre a convertirnos en maestros digitales y aprender a utilizar todas estas herramientas, eh, administrar, como dices, todas estas nuevas maneras de, de planear una, una clase, toda esta tecnología, comenzar a utilizarla, pues sin duda son una serie de retos increíbles eh, para, para los maestros, para las instituciones, obviamente para el estudiante, pero también me queda eh, esa gran duda del padre de familia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol el del padre de familia? De alguna manera parecía que tradicionalmente pues, ya estás en prepa, ya eres un casi adulto, ahora estás responsable, ve a tu clase a la hora que tienes que hacer, llega a tiempo, no te pases en faltas y cumple las calificaciones, ¿no? Casi que el, el rol del papá parecía que se iba desprendiendo, y ahora es otra vez estar ahí, ¿no? Desde el chiquito que, que está entrando por primera vez a, a primero de primaria hasta el joven que está entrando a, a preparatoria, pues el rol del, del papá también cambia, ¿no? Y en ese cambio surgen una serie de nuevos retos y sobre todo mucha eh, incertidumbre ¿no? en qué es lo que debo de buscar, cuál es el espacio ideal para el desarrollo de mi hijo y empieza mucha confusión. Me ha tocado platicar últimamente con muchos papás y, y esa fue justamente la, la intención de, 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 de comenzar a trabajar este podcast con esas ideas, con todas esas dudas que tienen los papás, ¿no? que debería a lo mejor como están en línea a lo mejor este año que no estudie nada y entonces que regrese ya cuando regresemos a clases probablemente así va a ser ya nunca vamos a regresar a, a, a ese mundo educativo de antes ¿no? entonces es, una, es un momento de retos de grandes cambios pero desde el punto de vista del papá ¿Con qué es lo que te has topado ahorita que, que llegan y dicen, bueno, ya voy a enviar a mi hijo, no estoy seguro? ¿Qué te preguntan? ¿Cuáles son esas, esos miedos, esas dudas que identificas?
0: Bueno, yo creo que, que todos como padres no de, de madres de familia, pues tienes este temor, sobre todo de enfrentar la, la adolescencia y ahora de enfrentarla tan, tan cercana, pero más que enfrentarla, creo que es... Eh, se ha transformado el rol de los padres, sobre todo en casa, de un acompañamiento. ¿no? Yo siempre les agradezco, en los momentos que tengo con, con los padres de familia, el que compartan los espacios. Y hablamos mucho de, de la cuestión de, del poder respetar, lo hablamos con, con los alumnos, ¿no? el respetar los espacios, el respetar los, los tiempos, estas reglas, estas normas eh, en conjunto. ¿no? Siempre decir, bueno, platicar, detonar conversaciones y lo hacemos a veces como desde una actividad que puede venir desde tutoreo, decir, bueno, ahora vamos a, a platicar en casa y hacer unas una normas. Nosotros trabajamos fuertemente la parte de las emociones, la parte psicoemocional. Eh, psico y estamos con, con un socio formador muy importante que es la Universidad de Yale y trabajamos eh, con el Centro de Inteligencia Emocional. Tiene una metodología muy interesante para el manejo de las emociones que se llama RULER y el Dr. Mark Brackett pues, ha estado muy cercano en, en la implementación del, de esta metodología en PREPATEC y en RULER lo que haces bueno, es, eh, es desde reconocer la emoción, la entiendes verdad lo que viene siendo la etiqueta, la expresas y la regular este es el, el acróstico entonces qué sucede hay un momento en que con los padres pues hay que hacer un le llamamos un acuerdo emocional cómo nos queremos sentir es muy importante o sea, eso, es, eso es lo que detona o sea eso es lo que, con lo que tenemos que empezar cada clase y también cada conversación los padres tenemos que empezarla con nuestros hijos. ¿Y cómo te sientes? ¿Y, y, y que sea un cómo te sientes eh, verdadero, de honesto? Entonces, viéndonos, que volvamos a esta cuestión de la conversación consciente. Te voy a dar cinco minutos. Lo más valioso que tiene una persona es su tiempo y su atención. Entonces, si tu papá, si tu mamá volteas con tu adolescente y le dices, ¿cómo te sientes hoy? Pero para escuchar la respuesta, ¿verdad? Entonces, son acuerdos y se firman. Entonces en casa también decimos hacer un acuerdo emocional o, y, y utilizar un medidor emocional. Cuando me enojo, ¿por qué me enojo? Digo, si ahora en la pandemia estamos más reactivos, ¿qué me enoja? Entonces conversarlo, regularlo, porque sí es complicado y de verdad, papá, lo mejor es poderlo conversar y con los maestros, pues eh, generar actividades que detonen conversaciones, ¿no? Ahorita, pues, estamos con las eh, elecciones más grandes en la historia de México. Entonces, si lo estamos viendo en casa, pues coméntalo, ¿no? Coméntalo con tus padres. O sea, generar este conversaciones también es, es muy bueno para, para este convivir. Y, y ahora son nuestros socios educadores, son los papás que están en casa.
1: Nada más quiero detenerme ahí con lo que dices de la atención. Lo escuché una vez, eh, o sea, no viene de mí eh, eh, esta cita, pero lo más bonito que le puedes regalar a otra persona es tu atención, y, y creo que se nos ha olvidado porque a veces preguntamos... Ahorita mencionaste el, el, el obtener una respuesta honesta... Porque es muy fácil preguntar cómo estás y obtener un bien y ya, ¿no? Y otra cosa, algo que hemos apostado mucho en Land School es formar equipos... Y aclarar que todo es alrededor del estudiante... Y somos varios pilares que formamos parte, ¿no?, de su formación. Somos nosotros la escuela, pero principalmente es lo que sucede en casa... Creo que la gran mayoría lo tiene muy claro, pero hay quienes a lo mejor piensan que la formación y la educación sucede en la escuela y en la casa pues son otras cosas. Pero es muy importante acordar que en casa empieza todo y luego tenemos que hacer equipo para apoyarle al al chavo o la chava en su formación y si es necesario involucrar inclusive apoyos adicionales ¿no? que pueden ser apoyos externos, que pueden ser tutores para fortalecer alguna materia académica pero antes que eso creo que es el apoyo socioemocional que alguien pueda necesitar para resolver alguna, alguna situación que tiene, porque si eso no está andando o si eso no está funcionando, y lo hemos visto también mucho sobre la pandemia, lo comentaste hace rato es muy difícil que suceda lo demás, ¿no? Es muy difícil encontrar motivación para aprender si, si te estás preocupando por cosas o porque te estás sintiendo triste. Entonces, yo creo que el equipo entre escuela y familia y poner el, el, el estudiante en el centro creo que es algo importantísimo.
2: Sí, yo agregaría la parte, regresando a la esencia y a, la, a, a los fines de la educación, de la actividad humana, ¿no? En La parte clave que, que y lo importante es que se vuelve la posibilidad de poder mantener una comunicación efectiva ¿no? porque esa comunicación nos va a permitir desarrollar una relación como dices, entre nuestros pares entre nuestra, nuestros papás y sobre todo con nuestros maestros ¿no? que a final de cuentas una vez que logramos mantener una relación nos permite profundizar y descubrir muchas cosas que nos pueden dar eh, nuevas ideas para complementar o uh, enfocar la formación a, de cada estudiante. ¿no?
0: no sin duda, ¿eh? lo que comentan ambos es sumamente importante. O sea, lo que sucede en casa es la base, es la parte fundamental para que se tenga pues, un óptimo desempeño y más que un desempeño, un óptimo aprovechamiento de lo que se está ofreciendo en la escuela, ¿no? Independientemente de la preparatoria, porque bueno, la preparatoria y, y más en México pues puede tener muchos enfoques, puede tener muchos estilos, es, es el, el nivel educativo más diverso, porque luego en la universidad pues ya hay la especialización, pero en la preparatoria hay una gran diversidad, porque también eh, los estudiantes son diversos y los estudiantes se, se van identificando, pero lo que mencionas Andreas es muy importante, creo que... Ahorita, y, y lo digo, pues, en, a lo mejor en un término académico o, o médico también es, es psicológico, pero es ahorita yo leía un artículo de Dutopia y decía: Bueno, hay que tener menos Bloom y más Maslow, porque Bloom es pues, bueno, voy a, hacer, a, a, a evaluar a mi alumno y lo voy a categorizar según cómo vaya desarrollando estas habilidades y cómo vaya evolucionando en el conocimiento, pero pues ahorita lo que necesitamos es, es tener todos estos escalones de la pirámide de Maslow satisfechos. Y eso solamente se puede hacer en casa ahorita, sí. ¿verdad? Y también durante eh, la, la presencialidad. O sea, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentirnos con esta base psicoemocional para yo poder ir a lo siguiente. Entonces, es, es muy complicado también como padre de familia, como madre de familia, decir, ¿cómo le hago? Nos enfrentamos con papás, ustedes lo vivirán, decir, ayúdenme, o sea, no, no sé cómo, y nadie, el rol de, de padres, pues es el más bonito, pero el más complicado del mundo, entonces hay que dar las herramientas, hay que buscar las herramientas. No, nosotros tenemos un acompañamiento a los padres de familia, tenemos un diplomado que dura un año, que se llama Familias que Transforman. Y, se, y ha sido un diplomado que se ha ido actualizando y, y que está pues, muy renovado a lo que estamos viviendo ahorita. O sea, si, si yo como padre no sé sobre la parte neuronal, cómo está transformándose mi hijo, mi hija, la parte también de, de su desarrollo sexual, o yo no sé, también en la parte de sus afinidades para la, la cuestión de la profesión, o todo lo que implica el ser adolescente, o sea, lo que se van a enfrentar a las adicciones, eh, el, los límites, las fiestas, etcétera pues como papás tenemos que estar eh, actualizados, leer, eh, buscar, buscar un acompañamiento también.
1: Creo que es un gran reto no solamente para, para prepas, es un gran reto para cualquier padre o madre de familia de, de tener adolescentes en casa. Me gusta mucho esta conversación y lo que hemos platicado, Erika. Agradecemos mucho tu tiempo de estar compartiendo con nosotros. Eh, de lo que yo me llevo de aquí es que sabemos que hay muchas dudas por parte de papás, como mencionó Alejandro, o padres de familias, sobre la educación en este momento que están buscando eh, diferentes alternativas, pero lo que me llevo de aquí es que tenemos que entender que la importancia de hacer equipos, ¿no? que, que tú como, como papá o como mamá tienes que buscar un socio en ese proceso de, de la formación de tu hija o de tu hijo y, y esa es la escuela que seguramente mejor va a funcionar para ustedes porque es, es un trabajo en equipo no es nada más de uno, sino todos se tienen que involucrar en el proceso.
2: Sí, inclusive a nivel comunidad... No, también no solamente esa colaboración que puede suceder entre todos, entre una familia, sino justamente lo que estamos haciendo ahorita, el involucrarnos con diferentes instituciones, todas con esa misma idea, con ese mismo sueño de transformar nuestras comunidades, de acompañar en el desarrollo de, de las nuevas generaciones de, de estudiantes y de, de personas de, del futuro, no de los jóvenes del futuro que van a, de alguna manera, en el pronto van a estar ellos a cargo de todo esto Creo que hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, esta, agradecemos mucho eh, esta plática contigo Erika, no sé qué te llevas tú, qué concluyes.
0: Pues yo me llevo la verdad es que un, un, una reflexión bien profunda, creo que el, el que trabajemos en equipo con los padres de familia es es fundamental, es parte del, del éxito del adolescente durante, durante la prepa. Empezamos esta conversación con el propósito de la prepa, pues el propósito de la prepa pues es formar, pero eh, formar desde todos los flancos y formar personas de bien, formar personas que vayan a contribuir positivamente a su comunidad. Ese es el, el fin último de la, de la educación y que al final eh, los jóvenes puedan, como decía Andreas, autogestionarse, puedan... Este, aprender a hacer cosas que puedan aprender a convivir, que puedan aprender a hacer y, y sé que hay muchas dudas para los padres de familia creo que hay también, hay muchos, muchos recursos no se les olvide yo esta cuestión de preguntarle a sus hijos y más el cómo estás, el cómo te sientes y que te des permiso de sentir y que tú como papá también le digas cómo te sientes, que exista esta conexión emocional para que pueda de ahí detonarse pues mayor confianza para muchas cosas y la confianza genera seguridad y la seguridad genera motivación y la motivación genera aprendizaje. Entonces necesitamos muchísimo del, del apoyo de los padres de familia, de las madres de familia para que sucedan cosas extraordinarias en la preparatoria. Hay un libro que me gusta mucho y que si tienen dudas los papás, las mamás, en cuanto a leer, y ahorita Andrea me hiciste que me acordara de él, es de C. Robinson, que se llama Tú, tu hijo y la escuela, y habla de cómo escoger, la mejor escuela que quede para ti, para tu manera de pensar, para lo que tú estás buscando, porque ni modo que eduques de una manera en casa, formes de una manera en casa, y, y luego vaya a la escuela y sea diferente, entonces claro. ahí se va a generar un conflicto enorme, entonces ese libro es una belleza, cuando bueno yo lo recomiendo, cuando los papás eh, jóvenes están buscando escuela, pero a lo mejor en el momento de que quieren buscar Escuela también para sus adolescentes. Creo que tiene que haber una congruencia entre lo que nosotros estamos esperando y, y lo que, que enseñamos en casa y, y lo que viene en la escuela. Pero como les digo, la prepa es un momento diverso, es un momento de, de apertura, es un momento bellísimo y creo que tanto Andreas, Alejandro y yo estamos aquí porque estamos convencidos que, que son los tres mejores años de la vida de un ser humano.
1: Sí, totalmente. totalmente. Y, y como tip final aprendí hace mucho que en lugar de preguntar cómo te fue en la escuela, preguntar qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que menos te gustó. A lo mejor así se abre una conversación y evitas ese bien o mal como respuesta.